0: Ya comienza Ládralo, un programa de la Corporación Raya dedicado a la vida y la protección de los animales. Por un mañana animal libre de crueldad, somos Corporación Raya. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hola, muy buenas noches a todas las personas que se conectan hoy a nuestro programa Ládralo, un programa de Raya dedicado a la vida y la protección de los animales. Mi nombre es Juliana Barberi y les doy la bienvenida hoy, 27 de, ab de abril de 2022.
1: Hola a todos, yo soy Gabriel Chica, abogado de Raya. También muy contento de estar en este nuevo programa. Además, un programa especial, un programa de celebración de estos 19 años de la corporación Raya. En mi feliz. Vamos a ver cómo sale.
0: Exactamente. Como dice Gabriel...
1: No sentido si
0: Como dice Gabriel, hoy estamos de celebración. Porque ayer fue nuestro cumpleaños número 19 Eso es mucho tiempo, son casi dos décadas de trabajo Y pues ameritaba que hiciéramos un programa especial Para hablar de toda esta experiencia Para que ustedes que se conectan nos hagan preguntas Lo que quieran saber de nuestra corporación Les damos la bienvenida a todos los que se están conectando A Brenda Zambrano, hola Brenda Muchas gracias por las felicitaciones Les recordamos que por favor le den like a este video Se suscriban a nuestro canal comenten y lo compartan bueno eh, el, como les estaba diciendo entonces es nuestro cumpleaños número 19 nosotros fuimos empezamos esta corporación en el año 2003 específicamente el 26 de abril y eh, las cosas en ese entonces eran muchísimo más muy distintas a lo que son ahora en todos los aspectos, eh, pues en ese entonces no había internet, no había comunicaciones con las que hay ahora, eh, la situación de los animales era muy difícil, era muy distinta, muy abandonado todo, muy, sí, una situación bastante precaria y muy, hemos avanzado muchísimo en todo este tiempo y precisamente como este programa lo queremos hacer para hablar un poco de todos esos cambios y de todos esos avances y aprendizajes que nosotros como corporación hemos tenido en este tiempo que finalmente le van a ayudar a otras organizaciones, a otras personas que estén empezando en la causa, a otras personas que se estén interesando por el tema de la protección animal porque pues eh, es cierto que son muchos los errores que uno comete muchos los estrellones que uno se, se, se encuentra y que finalmente todo ese aprendizaje pues nos puede ayudar o nos puede ahorrar un montón eh, de lágrimas estamos esperando a ver si Catalina Yepes puede conectarse, ella pues en este momento está dictando clase ella es profesora y pues no sé no, vamos a ver si logra conectarse pero si no, pues estaremos aquí Gabriel y yo toda la noche
1: Bueno, sí, por ahí que ya están preguntando por Cata, esperemos que que pueda conectarse y celebrar con nosotros. Y sobre todo eso que estás diciendo, Juliana, pues me genera bastante inquietud y es como todo ese tema de las comunicaciones, pues uno piensa como que ya se hace muy difícil pensarnos sin un en vivo, se nos hace muy difícil pensarnos sin Facebook, sin todas estas redes sociales y, y qué bueno, digamos que hacer referencia a eso y es, pues madre, una cosa es hoy pensarse una corporación, unas comunicaciones, unas redes, unas, unas formas de, de establecer contacto con otras personas y otras corporaciones y otra cosa es pensárselo 19 años atrás cuando todo era tan esforzado, como tan un poco artesanal también, cierto, como unas formas mucho más eh, que serán distintas de, de establecer la, las comunicaciones y creo que parte de todo eso que vamos a ver ahorita eh, y de, de lo que vamos a estar conversando tienen que ver con eso, cómo ha ido evolucionando esta forma de comunicar eh, todo el tema de la protección animal durante 19 años, que como vos decís son toda una vida, ¿cierto? Y que... Eh, por ahí van van también dejando en evidencia otras cosas de todas
0: la verdadera es que nadie que nadie le atina nunca pero cuando hacen los cuentas es como vení pero a qué edad fue que empezaste cierto eh, pero no, Gabriel, o sea, cuando no había internet, pues todo, como decís, era muy difícil porque entonces era a través de llamadas telefónicas, no había que ir personalmente, había que gestionar todo personalmente y eso era una cosa muy desgastante, además que llegar al público, llegar pues como a las personas que lo apoyan a uno como corporación, era muy complicado porque no había esa forma, uno tenía que pues ir en contra de los principios de cuidado de la tierra e imprimir volantes, imprimir afiches y las dinámicas eran muy distintas, además que ahora gracias a toda la información que tenemos disponible, pues la gente puede estar informada, que es algo que realmente pues viene sucediendo de muy poquito tiempo para acá. La gente puede obtener la información rápido ahí en Internet y, y eso es muy bueno porque, pues en, en, por un lado, como que le le quita a uno un poco de, de esa responsabilidad de estar difundiendo absolutamente todo, que era lo que nos pasaba antes, pues que la gente no sabía absolutamente nada, porque pues no había información disponible, pero ahora eh, tenemos estas redes en las que las, las redes y el internet, en lo que pues, lo que usted quiera encontrarlo va a encontrar en internet. Y eh, si uno quiere, tiene como ese espíritu de aprendizaje y de entender y de cuestionarse, y eso el internet pues le ayuda a le ayuda muchísimo y bueno, por ejemplo, el tema de la pandemia que impidió que las personas se siguieran reuniendo pues personalmente, las redes sociales, los podcasts, las plataformas como esta, pues han facilitado que los que divulgan información continúen haciéndolo, que no haya esa suspensión como de, de la generación del conocimiento, de la generación de la crítica, entonces ha sido como algo que realmente a nosotros y a todas las organizaciones estoy segura, incluyendo aquellas que se dedican únicamente, por ejemplo, al rescate de, de animales, pues les ha ayudado un montón en su quehacer diario.
1: Sí, no, yo creo que esos serán como algunos de los, de esos cambios más importantes, sobre todo porque hoy eh, pues las comunicaciones son otras ya, por ejemplo, hoy estamos haciendo este en vivo, uno ve cómo ya se van conectando las personas y no es una cosa como tan eh, rústica de salir y venga, tenemos que llamar a persona a persona, decir, ve, vamos a hacer una reunión para conversar tal tema importante, reunámonos en tal lugar o peguemos afiches de convocatoria. Creo que se hace relativamente más fácil, aunque también hoy hay unos retos, retos como competir con otra información, con otros eventos y cosas que tampoco es fácil, ¿cierto? No, no estamos diciendo como, venga, ahora eh, las cosas son fáciles, solo que sí hay unas posibilidades más como de, como de quien quiera estar puede estarlo, como esa simultaneidad, ¿cierto? Pues hoy estamos reunidos, vos y yo, y vos estás en una ciudad, yo estoy en otra, y esto, esto hace que, que pueda ser posible como reunirnos, conversar, y bueno, eso es un poco diferente. Y, y bueno, creo que también es pensarse como que Raya ha estado ya ahí en varias generaciones, ¿cierto? Como quienes están hoy con Raya, apoyando a Raya, eh, no son las mismas personas que iniciaron y, y también uno lo evidencia como en los mensajes, ¿cierto? Ya hay pelados de colegio, pelados que apenas están cercanos a, a estos temas en su universidad y demás y que están ahí con Raya pero Raya tiene otras generaciones desde atrás, entonces digamos que es algo también bien interesante y es que Raya ha venido como reuniendo, aunque suene muy raro porque eh, pues somos personas muy jóvenes, eh, es muy raro finalmente como, como que Raya, una corporación como Raya durante esos ya 19 años, pues está agrupando a personas de diferentes edades, de lugares y bueno, a, a ya varias generaciones ...que con la protección animal, también como pensarse un, un montón de tiempo que reúne a personas muy diferentes.
0: Sí, y no solamente como esa, esa, ese encuentro de generaciones y ese encuentro de diversidades de poblaciones, sino también dentro de la misma causa... La, la capacidad que ahora nosotros afortunadamente creo, creo que eso es una de las más grandes fortalezas que tenemos de conectar a los diferentes actores dependiendo de las necesidades eh, para la construcción de políticas públicas, para la implementación de un programa de protección animal eh, para muchas cosas diferentes pues eh, nosotros tenemos esa capacidad esa grandísima capacidad de conectar de establecer relaciones, de generar alianzas, porque pues además eh, no es por chicanear ni nada, pero pues somos una entidad confiable, o sea, nosotros nos hemos pues caracterizado mucho siempre por ser muy transparentes, por ser muy responsables con la información, con los fondos, con las cosas que hacemos, de contar lo que hacemos, y eso ha hecho que la gente confíe en lo que hace Raya, nosotros nunca afortunadamente nos hemos estado in inmersos en un escándalo de ningún tipo, que también es algo muy importante porque es una reputación de una entidad de 19 años, un trabajo de 19 años que hay que cuidar. O sea, uno es muy celoso, pues yo por lo menos soy súper celosa con las cosas de raya y me cuesta mucho, eh, pues, como soltar muy fácil eh, en cualquier situación que pueda poner en riesgo la reputación. Entonces, sí, a propósito de lo que estabas diciendo, yo ayer en Instagram hice unas preguntitas. Eh, que de donde nos seguían las personas, eh, la mayoría obviamente nos sigue de Medellín, eh, de diferentes ciudades de Colombia, y eh, estamos súper contentas porque nos siguen mucho de Australia, nos siguen muchísimo también de Ecuador, de 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 Chile, Ay, qué chile, nos siguen de Chile, qué dicha, qué emoción, eso es un honor para nosotras poder como tener todo este público tan variado eh, de diferentes partes del mundo que están escuchando, que están atentos a lo que estamos difundiendo, a la, a, a, a la información que estamos compartiendo, entonces eso para nosotros también es una satisfacción muy grande, eh, otra cosa es que eh, las, las, la, el internet y la virtualidad nos ha permitido compartir por lo menos en este espacio ladra, lo durante, no celebramos los ocho años de ladra, lo que fueron en marzo, hace un mes cumplimos ocho años de este programa, y a mí se me olvidó por completo, pero en ocho años hemos tenido personas desde de España eh, hasta Argentina Chile México eh, hemos tenido personas de diferentes partes del mundo que han compartido con nosotros sus experiencias su conocimiento en este programa eh, las personas que no saben pues vayan y busquen este programa en Spotify Apple Podcast, Google Podcast Amazon Podcast, está ahí todo disponible, todos los programas y también es cierto que cuando empezamos este programa, este podcast, pues yo no tengo ninguna experiencia o no la tenía en ese entonces en comunicación y mucho menos en en crear programas de radio y los, los primeros temporadas fueron pues temporadas, los primeros programas eran, uno era muerto de la risa nervioso, el uno no sabía qué decir, la otra no sabía qué decir y con el tiempo empezamos también como a soltar y a tener esa confianza que uno necesita para hacer un programa de estos pues como en vivo, nosotros transmitíamos en vivo a través de una emisora radial la emisora institucional del Instituto Tecnológico Metropolitano y eh, pues también no va aprendiendo como a, a curar el contenido, a curar a los invitados, eh, a tener muy en cuenta quiénes son, si van de la línea de uno, y eso lo hemos aprendido también en los últimos años, a uh, simplemente no dejarnos llevar ahí por por ahí un tema importante, vamos, no, vamos a generar de verdad en este programa un conocimiento importante que vaya en la misma vía de las políticas de raya, de la protección de los animales sin discriminación de especie, eh, etcétera, etcétera. Eh, tengo unos saludos por ahí, hola Paula, muchísimas gracias por conectarte y recuerden que pueden hacer sus comentarios, la idea es que podamos ir respondiendo sus preguntas, las que tengan nos pueden preguntar lo que quieran en esta ocasión, eh, tenemos unas preguntas que ya nos hicieron en el Instagram en esta esta semana. Eh, pero yo voy a preguntar a Gabriel una cosa. Gabriel es el más nuevo en la Junta Directiva de la Corporación, la Junta Directiva de la Corporación somos, o nosotros nos llamamos la Asamblea de la Corporación, somos eh, Catalina Yepes, la ausente, Gabriel Chica y Juliana Barberi, nosotros somos pues los tres. Gabriel ingresó en el año 2019, ah, ya está cumpliendo tres años con nosotros, y... Eh, yo a veces siento que yo forcé a Gabriela que estuviera en la asamblea de raya. Yo una vez como que lo cogí así cortico y le dije, mira, sabes que tienes que ser de la asamblea de raya, tan, 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 tan. Pero yo siempre he querido saber, eh, pues realmente Gabriel, ¿cuál fue tu motivación o vos por qué aceptaste esa invitación que yo te hice? Porque bueno, uno puede decir a la gente, ¿y por qué no nos ayudas? ¿Por qué no sos voluntario? Bueno, y, pero ya, o sea, yo te te ofrecí un compromiso más serio, ¿cierto? Una relación más estable, una cosa como más ¿cierto? más seria. Entonces, yo que, quisiera saber por qué aceptaste eso.
1: Además, pues, de la amenaza, ¿sí? ¿sí? sí. La, la amenaza. No, eh, yo creo que eso, a mí, pues, efectivamente, eso me cogió como por sorpresa, como que también a mí me había pasado, digamos, en ese momento, que... Eh, me ofrecían o me invitaban a ser parte de otros espacios que acababan de empezar, ¿cierto? Como amigos, como, ah, estoy creando una corporación de tal cosa, eh, llevamos un mes, llevamos dos meses, eh, pero pues que le digan a uno, ya eh, te invito a ser parte de un espacio que lleva 16 años, ¿cierto? Ya en ese momento era como, pues madre, o sea, de verdad, eh, es por algo, ¿cierto? Y yo venía ya trabajando muy fuertemente por la protección animal desde otros espacios, entonces pues para pues, mí primero fue como un halago, ¿cierto? Como de, pues madre, digamos, está viendo lo que estoy haciendo, hay otras personas que son serias, que son reconocidas y que hacen muchas cosas por los animales, que están viendo lo que yo hago, y pues si me lo están proponiendo también es porque ven que yo puedo aportar algo y entonces en ese momento digamos esa mayor motivación pues como ve, yo quiero poder sumarme a un proceso tan bacano como este tan sólido, tan serio, un proceso que viene haciendo tantas cosas por, el pa por, por los animales en todo el país y que eh, yo pueda también aportarle a eso, cierto el primer como motivo por el que no lo dudé fue como, si están confiando en mí y si es una corporación con estas características, como que no puedo rechazarlo, ¿cierto? Es como que una oportunidad así, no va a estar otra vez allí presente. Entonces, pues nada, yo, yo la verdad no tuve como ninguna posibilidad de negarme y más allá de, de que me hayas forzado, fue como, no, de verdad, como muy honrado como de verdad, no, no, ni siquiera, y yo también lo he dicho en distintos espacios, como que yo no me siento ni siquiera digno de, de hacer parte de Raya, porque es como otro cuento, ¿cierto? Es toda una vida y haciéndole a esto, entonces nada, muy feliz. Ahí.
0: No, Gabriel, pero usted, ¿cómo se le va a ocurrir decir eso a... Ah? Yo, Nosotros en la corporación somos una entidad que somos interdisciplinares. Está Catalina, ella es médica veterinaria, toda la vida se ha especializado en medicina interna de gatos. Voy a decir yo primero, yo soy Juliana, soy ingeniera biomédica, pero yo nunca he ejercido la ingeniería biomédica, yo me he dedicado toda la vida, toda mi existencia a la adulta, pues toda mi existencia adulta, porque cuando chiquita no hacían realmente como mayor cosa, excepto llorar y llorar porque veía perros en la calle, porque se incendiaba el monte, porque había basura, porque tal cosa, pero no hacía realmente nada. Pero toda mi edad adulta, cuando ya tuve como algún criterio en la existencia, la he dedicado a la protección animal. Gabriel, por su lado, es abogado y politólogo, y ahora está haciendo una, especializa hizo una especialización en educación y, y está haciendo la maestría en educación. Entonces... Para, no, para mí, por lo menos, ha sido un gran apoyo contar con todo el conocimiento que tiene Gabriel. Gabriel es, él era muy ladrilludo antes, pero ya ha cambiado, ya ha cambiado, porque yo lo he regañado porque era muy ladrilludo, pero ya ha cambiado y eso ha sido muy bueno para todos nosotros porque ya no, 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 uno no se duerme. Pero toda la información que tiene Gabriel es súper valiosa, además que es más nerdo y bueno, ha sido muy bueno pues poder contar con él en la corporación para fortalecer ese lado como conceptual eh, sí, de, de establecer también nuestras bases conceptuales y argumentativas en la corporación que pues es algo que yo también he visto que es flojo en muchas entidades que no se avanza, que simplemente se queda ahí como en ese de tema de la compasión y del amor y ya, pero no se avanza en los fundamentos eh, filosóficos, éticos, etcétera pues como de la defensa de los animales entonces Gabriel ha sido un apoyo muy grande para mí en ese aspecto, pues para mí como directora y todera de la Corporación Racha.
1: Juliana, y yo con eso que estás diciendo también, digamos, 19 años, eh, pues es un espacio en el que pueden pasar muchas cosas, ¿cierto? Y seguramente ha habido muchos voluntarios muy pilos y mucha gente, muchas personas que han estado allí también como, digamos, y, y vos como directora, ¿cómo ha sido? como esa, ese proceso de pensarse efectivamente quién va a estar o no en la corporación, quién va a ser parte, por ejemplo, de la asamblea, que es algo que yo creo que, digamos, más allá de, de los conocimientos, más allá de muchas cosas, yo me imagino que uno como director de un espacio, eh, ay eh, va como empezando a hacer unos filtros, ¿cierto? También, digamos, frente a ese mismo asunto que estábamos hablando, cómo ha sido eh, ese dirigir una corporación, una corporación como Raya, y, y pensarse quién va a ser o no parte del proceso.
0: Pues Gabriel, eso es algo muy, pues que en este caso, y en muchos casos en nuestro país, es una cosa muy... Eh, ¿Cómo se dirá? Como circunstancial. Desafortunadamente, en países como el nuestro, el tema del voluntariado es algo que no es muy. no está muy bien establecido. Pues si bien hay unas legislaciones que hablan, unas leyes y unas normas y unas cosas que hablan a nivel nacional y local del tema del voluntariado, pues no son realmente algo que esté muy difundido en la sociedad. La gente. No, no ha aprendido mucho a ser voluntario, ¿cierto? Que eso es una cosa que juega en nuestra contra. Entonces, realmente cuando la gente que dice, escribe y dice, ah, yo quiero ser voluntaria, pues se le hacen unas preguntitas, porque la mayoría de gente que quiere ser voluntaria en entidades de protección animal, lo que quiere es darle la comida a los perros, o pasear perros, o, o sí, no, 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 no hay como una trascendencia de esa actividad específica. Y pues nosotros como entidad no tenemos albergue, nunca hemos querido tener albergue, esto lo quiero aclarar 100 veces y lo voy a poner grande, lo voy a, poner, voy a imprimir un pendón grande afuera, que dicen, no tiene no tenemos albergue y no tenemos por qué tener, porque es que las organizaciones de protección animal recoger perros y gatos es una cosa, única cosa de un mundo, además una única cosa poco eficiente, sin ningún tipo de resultado real, entre un montón de posibilidades que hay de, de, de verdad hacer un cambio por los demás animales, ¿cierto? Entonces, nuestro objetivo nunca ha sido tener un almerito, cuando la gente es que ah, quiero ser voluntaria, quiero ayudar, quiero eh, colaborar con algo, bueno, pues se pregunta primero qué, qué es lo que quieres hacer, porque, como ya digo, la mayoría quiere sacar perros y darles comida, entonces eh, cuando pues no es eso lo que quieren entonces ya sí se entra a preguntar bueno, ¿qué quieres? tal cosa entonces siempre es como que la gente busca raya para hacer algún tipo de voluntariado o una práctica de medicina veterinaria o una práctica de auxiliar veterinario pero realmente pues lo, en lo que a mí respecta a mí me da mucha vergüenza pedirle a las personas que me ayuden porque yo sé lo que significa un programa de voluntariado sé la responsabilidad que debe tener un programa de voluntariado una, o un voluntariado, y por eso muchas veces me cohibo de, de pedir ayuda. pues yo sí, he, yo sí he pedido, pero también he vivido que la gente simplemente deja de hacer, deja de hacer y lo deja uno más embalado de lo que ya estaba. Entonces, esa es la situación.
1: Bueno, sí, ¿no? yo creo que sobre todo algo que deja como enseñanza todos estos años, o no es cierto, y que finalmente son errores que hoy no se volverían a cometer, son eh, unas claridades que van quedando y que ya también como corporación madura de 19 años, eh, hoy podemos decir, bueno, estas cosas eh, las podemos evitar, ¿cierto? Estos eh, procesos de personas, no sé, indecisas, que no están allí con muchas claridades eh, frente al tema o que no hay un compromiso real, pues bueno, vamos a dejarlo también un poco como de lado y vamos a evitarnos esos dolores de cabeza y pues vamos a concentrarnos en otros procesos que son más sólidos y que pueden funcionar mejor y pues que es algo que uno al principio no se eh, digamos no se puede como pensar y, y no puede prever y parte digamos de eso también es eh, a propósito
0: no, vale no, no lo no, que a propósito de lo que estás diciendo como de toda esa madurez que hemos adquirido, adquirido por lo menos en ese tema del personal es algo, no, yo quiero contarles que en este momento pues estamos desde el año pasado lo que pasa es que todo es lento estamos desarrollando un manual de voluntarios en el que tenemos muy claras pues como esas labores que se requieren dentro de la corporación para poder sacar adelante el no solamente la entidad, sino los programas que desarrolla. Ese manual de voluntarios pues está regido por unas normas que, que están ahí mencionadas, que existen, que les hablé anteriormente y, y busca precisamente cómo encontrar los perfiles. Miren, necesitamos un ingeniero ambiental, necesitamos una persona, un trabajador social, eh, necesitamos esto y las funciones son estas, estas, estas y estas, ¿cierto? Y ese manual de voluntarios lo, voluntario, lo que nos va a ayudar en el futuro es poder es simplemente publicar las convocatorias y que las personas que cumplan esos perfiles y puedan, y puedan brindar ese tiempo, pues se postulen, ¿cierto? Y cuando digo se postulen, pues también hay que entender que se genera un contrato que a pesar de que no es un contrato laboral, es un contrato de voluntariados que ya Gabriel, pues podrías publicar mejor en otro momento o en este, eh, que, que finalmente también es una forma como de que las personas entiendan la responsabilidad que o que adquieren cuando se inscriben en un voluntariado, sea en Raya o sea en cualquier entidad. O sea, cuando uno dice quiero ser voluntario, están contando con eso, ¿cierto? Están contando con esa ayuda que prometiste, están contando con, esa, con ese apoyo que dijiste que querías dar voluntariamente. Entonces, es importante que también empecemos a concebir en Colombia el tema del voluntariado como esa, esa labor social que hacemos sin esperar una retribución si sí, es verdad, sea una retribución económica, por lo menos, ¿cierto?, y que en algún momento podría darse o no, pero realmente el fin del voluntariado es uno aportar a una causa en la que cree que puede ser la de los animales, puede ser la de los niños, puede ser la que ustedes quieran, pero que se, que se haga con responsabilidad, con madurez y sobre todo con mucho respeto a la entidad que le está abriendo a uno las puertas. Quiero, quiero, espere, ahí, Gabriel, quiero... Va a decir algo sobre eso. Quiero... Eh, que hablemos de otra pregunta que hice ayer en el día del cumpleaños eh, sobre de dónde nos conocen las personas, las que están conectadas. Cuéntenos cómo nos conocieron ahí en el chat eh, de comentarios en cada una de las redes sociales y no se vayan sin darle like, sin comentar, sin compartir o sin guardar y suscribirse a nuestro canal. La mayoría, muchas personas nos conocieron buscando en redes sociales pero otras pues nos conocen a través de cualquiera de nosotros, ustedes, Gabriel, Catalina o yo, nos han conocido mucho a través de Mariana Matija, a la que le mandamos un ayu una, una ayuda, un, <risa> un saludo y un agradecimiento muy grande por todo el apoyo que ella nos ha prestado durante tantos años. Nos conocen también por gente que recomienda nuestras cirugías de esterilización, eh, gente que ha utilizado los servicios de la clínica. De, nos conocen desde 2014 por una marcha animalista, eh, por Berta, nos han conocido por Berta. gente llega, no sé si saben quién es Berta, Berta Luz Perez Cano, la perrita estrella, búsquenla así en Instagram. Eh, nos han conocido por charlas que hemos dado en diferentes partes. Eh, la gente que también pasa por aquí, por nuestra sede, pues ahí mismo se mete a las redes y. y y nos contacta y han sido muchas personas que nos han conocido de diferentes maneras y eso también es muy bueno porque pues eso muestra que se que, que llegamos pues que tenemos un alcance que la gente habla de nosotros que la gente nos recomienda que la gente cree en lo que hacemos y también es un motivo muy grande de satisfacción sí
1: y bueno eso con, con las historias de ayer que cuando las leíamos decíamos como ves que a veces como algunas cosas que nosotros hacemos cierto como bueno nos invitaron a hacer una charla en tal lugar uno cuando va ah, eran como 10 personas y uno dice como bueno pues acá no nos conoció nadie pero por ahí ayer veíamos yo los conocí en la charla tal y finalmente uno se da cuenta que en todas las oportunidades que tenemos cuando publicamos un artículo cuando vamos a, a un evento cuando estamos ofreciendo los servicios de raya, cuando hacemos el Ladralo, cuando hacemos tantas cosas, pues más personas nos van viendo y parte de eso también es como, como crecer, ¿cierto? Como que uno crece más y va conociendo más personas y teniendo más amigos y, y creo que es también parte del, de lo que queremos ahora y es que todas esas personas que nos escribieron y nos dijeron como ve, los conocí de esta manera, pues que también nos presenten a otros amigos, nos sí. compartan por ahí con, con la gente conocida y que cada vez Raya pueda ser una comunidad más grande. Cuando vemos esas redes de Raya, nosotros mismos nos quedamos impresionados porque es mucha gente que nos sigue, que está ahí atenta a nuestros contenidos y lo que queremos es que Raya pueda ser ...como ese, ese amigo con el que están conversando todo el tiempo... ...que podamos estar interactuando mucho más... ...y ese es uno de los retos que tenemos ahora también... ...digamos para este nuevo año y ojalá antes de los 20... ...y es que eh, esas redes de Raya estén mucho más movidas... ...y que toda la gente que está ahí se empiece a manifestar nos esté ...comentando cosas, nos esté eh, compartiendo también... ...las preguntas que tienen día a día... Y que Raya pueda ser como, como un espacio para compartir muchos conocimientos sobre la protección animal. Yo creo que, que eso también es parte como de esos deseos que tenemos
0: hoy. Sí, eh, otra cosa que ayer descubrimos, yo hice una encuesta, hice dos encuestas. La primera era mmm, cómo se consideraban, o sea, porque yo quería... Sí, ya hemos hablado mucho de nosotros, pues no mucho, porque mucha gente todavía pues realmente no sabe muy bien, pero yo sentía que, que yo quería era saber quiénes, estaba, quiénes nos estaban siguiendo, quiénes eran esas personas que nos leían, porque, voy a hacer un paréntesis, uno hay, hay veces se siente muy solo, pues yo soy la persona que manejo redes sociales y yo tengo carisma cero, carisma cero, y siempre ha sido muy difícil para mí, ha sido muy difícil como conectar y más a través de... Porque yo, personalmente, soy muy querida y la gente, pues, como, ¿qué tal? Y, y hago chistecitos, y en fin, la gente... Yo me llevo muy bien con la mayoría de personas del mundo, no a decir que en todas, porque nadie se lleva bien con todo el mundo, pero sí si me conecto muy fácil con la gente, me, 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 me es muy fácil entablar estable, 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 como una, una conversación o lo que sea. Pero por redes sociales, yo pues en mis redes sociales soy una persona muy privada, no es que no me guste, porque es que no quiero mostrar, porque yo, mi vida privada es la mi vida privada más simple de toda la humanidad, pero simplemente nunca he sentido que la vida privada sea interesante para nadie, entonces siempre fue muy difícil para mí eh, divulgar mi vida, mis cosas personales por redes y sentía mucho tiempo, sentí que en raya, había como una imagen súper corporativa, como somos súper profesionales y eso realmente es bueno, sí, claro, es bueno porque pues finalmente sí lo somos, somos profesionales, pero también somos humanos, ¿cierto? Y somos humanas con muchísimas dificultades y con, y con problemas y, y con problemas familiares y con problemas económicos y con sufrimiento y con tristeza y con alegría y con momentos en los que no queremos hacer nada, con momentos en los que queremos hacer todo, ¿cierto? Y ha sido muy difícil para mí como conectar con la gente en redes sociales y, y promover esa, esa interacción que tanto anhelo, pero en los últimos años, por lo menos hace dos o tres años que estoy, que dije, bueno, voy a voy a, voy a a poner mi cara, mi cara, mi voz, mi, mi, mi todo, al frente de las redes sociales de raya. Eso me hace sentir incómoda por un lado pero también siento que ha atraído muchas más personas porque finalmente ven esa humanidad que antes no se veía. Me gustaría que, que también pudieran ver la humanidad de Gabriel y de Catalina y eso va a pasar pronto, pero por el momento pues es mi humanidad la que se ve, que es, pues soy yo, soy la que comparto las opiniones, soy la que comparto pues como todo lo que ustedes ven, lo que me interesa leer, lo que hago con mi huerta, lo que aprendo con mi huerta, lo que hago de comida, lo mal que cocino, y todas esas cosas pues finalmente es, motivan a otros a compartir sus experiencias, entonces ayer en la pregunta que hacía, eh, que quería pues, saber un poco más, eh, la pregunta era cómo se consideraban los seguidores que estaban viendo esas, esas historias, entonces la, 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 primera, la primera opción era vegana, antiespecista, rescatista de perros y gatos, solo pasaba a mirar y voy a, a salvar el planeta. Y lo más dichoso de todo es que el 52% de nuestros seguidores, de nuestras seguidoras, se reconocen como veganas antiespecistas. Y eso es algo que a mí me llenó de la alegría más grande. Yo no, no sabía ni qué hacer porque eh, nosotros hemos querido como despegarnos de, 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 lo que, de, de esa fijación que tiene la gente con que los, las protecciones, las entidades protectoras de animales solo recogen perros y gatos o solo trabajan con perros y gatos. Y yo he estado haciendo ese trabajo de comunicar otras cosas, de que se entienda que no es simplemente es perros y gatos y que finalmente también hay unas cuestiones ahí hay que analizar y que tener en cuenta a la hora, pues, como de hablar de eso. Y, y de darme cuenta que la mayoría de personas que nos siguen son veganas creen y, y suposiciones antiespecistas, que creen que ningún animal debe ser sometido a ninguno de los tipos de explotación que los hemos sometido, eso para mí es es, es una dicha muy grande. Eh, voy a saludar a Catalina que ya llegó y continuamos con este tema, hola Cata, a las personas que no conocen a Cata, ella es Cata Yepes, la que estábamos hablando, la ausente que ya no es ausente y que ya llegó, Bienvenida, Cata, y muchas gracias por hacer este ratico, este tiempito para, para participar en el programa.
2: Eh, no, nada, pues feliz de estar acá, qué pena la demora, pues estaba un poquito enredada en clase, dictando clase, pero aquí estoy acompañándolas por 20 minutitos que quedan de este programa. ¿Cómo van? ¿Cómo, cómo ha estado la cosa? Súper bien, ya nos
0: hemos tomado 10 tequilas cada uno para ajustar los 19. A ver cómo termina el programa. <risa>
1: Gata, ¿no? Muy, muy contentos acá como con esta celebración y compartiendo pues como un poco también eso de 19 años que finalmente pues eh, literalmente toda una vida y como tantas cosas han cambiado desde los medios de comunicación, todas las cosas que se hacen, eh, un poco también hablando yo ahí como el más nuevo del equipo y, y cómo llegué y todo esto, y ahorita que vos llegás, pues un poco también yo quería aprovechar para preguntarles a ambas si en algún momento cuando comenzaron con todo esto, pues pensaron que iba a pasar tanto tiempo, una vez les dice, listo, no, vamos a meternos por acá a hacer esto, y tiene ideas que puede estar un poquito presente un tiempo en su vida... Pero yo no sé si en algún momento ustedes pensaron que iban a llegar a cumplir 19 años con este proyecto y, y bueno, ¿y cómo lo ven también ahora hacia atrás?
2: Pues yo creo que pensar en esta cantidad de tiempo era difícil porque es que teníamos una mentalidad de niñas pues, cortoplacista. O sea, Sí, y una mentalidad pues como muy inmediatista, o sea, como, como vamos a solucionar este problema puntual que era lo que conocíamos en ese momento, o sea, Raya nos permitió crecer mentalmente, abrir una cantidad de horizontes que en ese momento en que creamos Raya jamás nos imaginamos, no teníamos el conocimiento, ni la experiencia, ni la mentalidad, o sea, estamos hablando de que prácticamente éramos unas párvulas.
0: Ese, ese sombrero me está como enloqueciendo, me lo quité, pero la celebración continúa. <risa> eh, saludo a Paula Cristina Bernal, que desde que tenemos cinco años está con nosotras. Paula <risa> ha sido una de las personas que más nos ha apoyado durante todo este tiempo, todo el día llora con nosotros, todo el día se ríe con nosotros y la queremos mucho a ella y a Carlos y a toda la familia. Los, los llevamos mucho en nuestro corazón, por allá nos ayudó en los molinos a pintarle las caritas a los muchachitos. Eh, nosotros hemos hecho toda cantidad de cosas, toda, lo, diga que y lo hemos hecho, ¿cierto?, para, para tratar de expandir como el alcance del tema de la protección animal que finalmente es uno de los temas más olvidados en, en cuanto a la lucha social o a la lucha, sí, a la lucha de las desigualdades y todo eso, entonces, eh, pues, Pau, un saludo, muchísimas gracias por conectarte. Bueno, eh, Gabriel, yo nunca pensé, pues, yo, yo creo que yo nunca pensé nada, yo simplemente vivía el día a día como, Vamos, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer así. Y, y finalmente me fui entusiasmando un montón, eh, cuando empezaron a pasar cosas, cuando logramos la curul en el consejo de Medellín y todo eso empezó como a escalar, a escalar, a escalar y finalmente uno tiene un llamado en la vida, digo yo, o sea, hay gente que no desafortunadamente y qué tristeza, los compadezco que no tengan un llamado en la vida, pero yo sentía siempre, toda mi vida he sentido ese llamado, o sea, yo toda la vida he sentido... Una preocupación infinita, no solamente por los animales, sino por toda lo que es la naturaleza, por el planeta, desde que tengo por ahí una foto, que la puedo mostrar en algún momento, si la encuentro, de cuando salí chiquitica, una niña de, de quizás que 11 años, que mandé cartas a la gobernación de Antioquia, allá me sentaban con el gobernador de Antioquia porque yo estaba muy preocupada porque se estaban incendiando los cerros y toda la vida he tenido esa preocupación, entonces ese llamado mío, cuando se estableció Raya o se creó Raya pues simplemente fue como listo por aquí, fue cierto, y tener la posibilidad de liderar esto también sí. ha sido muy beneficioso para mí porque pues me ha permitido mi mirada y, y todo, todo el tiempo que estoy maquinando ideas y todo el tiempo que estoy, que tengo, hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto, pues me ha, eso me lo ha permitido ser la líder de la corporación y, y, y es algo que yo pues siento un, con mucho orgullo que haya pasado así. Bueno, y
1: bueno, aprovecho pues como que Cata está ahí porque a mí como que no, no uno todos los días cumple 19 años y habla de, de el, lo que ha pasado y un poco como toda esa historia. Eh, ¿Cuáles son como esos momentos que ustedes dicen, este momento marcó un poco como el rumbo de la corporación y, y marcó mi vida y el mío y que, que hoy podamos contarle también a la gente que nos está viendo?
2: Pues marcar el rumbo, pues es que, es que como han sido tantos rumbos, pues me refiero a que el objetivo siempre ha sido ese objetivo macro de los animales, pero el enfoque que le hemos dado ha sido desde muchas eh, miradas, precisamente porque hemos crecido en raya, o sea, porque como decía al comienzo, era una cosa muy puntual, que solo nos enfocábamos a perros y gatos, pero que con los nos dimos cuenta que esto era una situación de todos los animales y que había que defenderlos a todos, entonces como cosas puntuales que marquen el rumbo, creo que cada año hay una experiencia que nos, que nos ha hecho crecer y que nos ha hecho enfocar energías en diferentes, en diferentes aspectos y en diferentes causas y en diferentes eh, proyectos y propósitos, pero sí hemos tenido también como alegrías muy grandes dentro del proceso que uno no logra, pues como que cuando al comienzo éramos dos eh, peladitas de la de universidad. universidad, como que uno no se imaginaba que iba a estar metida en todos estos procesos, o sea, el, el meternos en temas políticos que jamás nos imaginábamos, el hacer parte de ese trabajo del Consejo de Medellín, el, la, el trabajar desde esas entidades de gobernanza que jamás uno nunca se imaginó, el lograr ver esa transformación de ciudad que ha sido también tan importante, o sea, la Medellín que nosotros conocimos hace 19 años, era lejos de la Medellín que conocemos ahora y que mucha gente no, no vio, o sea, si, si, si hay gente que todavía se afecta por un montón de circunstancias con los animales ahora, pues no conoce la, las ciudades como eran hace 19 años y, y lo lejos que estamos de creer, de creer que las zorras como se llamaban estos eh, cocheros, estos caballos cocheros, se iban a erradicar o que se iba a generar una, un, una unidad móvil de esterilización, o sea miles de cosas que que hemos visto eh, que se logran desde la iniciativa social y que a los que nos hemos sumado a esas causas, cómo la gente, cómo esta causa ha crecido, ha sido impresionante. O sea, es tocar puertas hace 10 años era uno, todo el tiempo lo comparaban, pero porque a mayor a los, a los niños con dificultades, y hay ancianos con dificultades, o sea, nunca ¿Antes los... sí que era cierto Uf, eso? Uf, impresionante, o sea, uno, uno tocarle a una, a una empresa grande las puertas, es total loca, o sea, como que ocurre. Ahora la cosa, pues obviamente no, no en todos los aspectos ha cambiado, pero sí ha sido una visión muy, muy diferente, o sea, tenemos una sociedad muy distinta a la que nosotros conocimos y con la que empezamos a pedalear éramos muy poquitas entidades éramos muy poquitas personas hace 19 años hablando de estos, de estos conceptos y de estos temas y ahora somos una gran cantidad de personas que hemos logrado propósitos muy grandes
0: mm, yo no sabría decir yo no sabría responder esa pregunta Gabriel porque es muy difícil para mí pero yo creo que como los momentos en los que yo he dicho ah esto sí, pues, sí va bien es cuando uno lo reconoce pues por ejemplo, el primer reconocimiento que
2: fue la orquídea de oro, la condecoración de orquídea de oro hablen, hablen eso el fue un reconocimiento del Consejo de Medellín y eso nos llenó de orgullo impresionante, pues es que llegar a esas estancias o sea, recibir ese premio de la mano de los concejales, ser la propuesta incluso presentada por un concejal que no era el concejal animalista de ese momento, sino que era un concejal diferente eh, y, y recibir ese reconocimiento fue un fue uno de los creo que los logros en términos de lo que dice Juli, o sea de reconocimientos puntuales de la sociedad y de las administraciones hacia nosotros. Lo mismo que pasó el año pasado con, con el, el de participación ciudadana que también fue un reconocimiento muy valioso que nos permitió que la gente eh, pues viera más el trabajo que nosotros hemos desarrollado y la experiencia que tenemos. ¿Volviste Juli?
0: Pues yo sí volví, lo que pasa es que el negro está en alboroto. El negro está en alboroto. Eh, bueno, eh, otra cosa para mí, pues como persona, fue cuando... ¡Berta! Fue cuando mucho tiempo luché contra, contra el liderazgo. O sea, mucho tiempo dije, no quiero ser líder. Yo, éramos como Catalina y yo en el mismo nivel. Y, 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 y en un momento de la vida, dije, no... Eh, no puede haber avances si no hay alguien que lidere, que haga, pues como que agrupe, que, que, que guíe, que coordine. Y creo que uno de los grandes cambios, por lo menos como yo lo he percibido, pues desde la dirección, todo eso que ha tenido Ladra, no, fue en el momento en que yo dejé de pelear con eso, en el momento en que yo dije, no, ya, soy la directora y tengo que actuar como una directora, ¿cierto? Pienso que eso fue uno de los, pues para mí, en, 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 mi, en mi participación personal en Raya fue uno de los hitos más importantes, como tomar esa vocería, tomar ese liderazgo, no pelear más con eso, no sentirme mal por eso y definitivamente pues como empezar a guiar a la corporación por finalmente la línea que yo quiero, que es la línea antiespecista, como empezar a reconocernos como una entidad que no simplemente trabaja por los perritos los, los peluditos, sino que pues, finalmente somos una organización que dignifica al animal, ¿cierto? Como la existencia de los otros animales, sean quien sean, sean la especie que sea, el origen que sea, la peligrosidad que sea, ¿cierto? Entonces creo que esa fue una de las de mis más grandes, pues, como como en los hitos que yo más reconozco. Eh, hay una persona que me hizo una pregunta en el sticker y es, ¿yo por qué me cambié de carrera? Yo estudiaba medicina veterinaria con Catalina, como ella lo dijo, y yo en el en el, en el año, no sé qué año, me retiré de la carrera de medicina veterinaria por muchísimas razones. No hay una sola razón, no hay una cosa que haya pasado, pero fue como una... una Sí, es un conjunto de, de situaciones, unas personales, que eran unas situación personales, y otras porque, como ya estamos, hemos dicho 100 veces, la situación en ese momento era muy distinta, en la universidad se hacían unas prácticas aterradoras con los animales, que yo finalmente pensé que no valía la pena, pues, ah, no, yo no no estaba dispuesta a hacer eso con los animales simplemente por un aprendizaje lo como, y es la misma postura yo en ese tiempo no la había analizado así pero es la misma postura que tengo ahora frente a muchas de esas justificaciones eh, de explotación animal que se basan en el aprendizaje o que se basan en que es que tenemos que conocer y es la misma situación entonces yo sentí que pues, ese no era mi lugar y a pesar de que no es que me haya arrepentido, sino que yo digo, me gustaría ser, me hubiera gustado terminar la carrera, poder, por ejemplo, ser la persona que opera en raya, eh, o así, también pienso que eso me abrió a mí unas nuevas puertas eh, de conocimiento y de preparación personal que no hubiera yo tenido si hubiera continuado en la medicina veterinaria. Yo, como les dije, soy ingeniera biomédica y bueno hice una maestría en desarrollo sostenible y toda la vida he trabajado en protección animal. Entonces, sí, ahí quería responder esa pregunta que me habían hecho, que me pareció muy curiosa.
1: Bueno, y como la parte más chévere de los cumpleaños siempre es como, bueno, además de los regalos, Los
0: regalos. Eh,
1: eh, cuando uno puede como pedir un deseo, eh, hoy, ¿cuál sería un deseo que ustedes pedirían? Que cuando piensan en, en Raya y en, y en todo lo que ha venido siendo este proceso y piensa en un deseo ¿Cuál es ese deseo hoy?
0: Pues Gabriel ¿Qué te dijera yo? Eh, primero vamos a saludar a Gretel Gretel, I love you eh, Gretel ha sido una persona fundamental para Raya, fue durante más de 13 años nuestra voluntaria estrella en la parte de diseño de piezas gráficas y por muchas razones pues ya no, no es voluntaria pero sabemos que contamos con el apoyo de ella y bueno la, la, la queremos mucho, yo por lo menos la adoro is like a family to me eh, Respondiendo a la pregunta eh, Gabriel yo creo que no hay persona en el mundo que sepa los deseos más que yo tengo con raya que usted, pues todo el tiempo le estoy bombardeando a usted con ideas, todo el tiempo lo estoy bombardeando como, ay, qué bueno qué raya, ay, qué bueno que raya, qué bueno que raya, qué bueno que raya. Y pues en general me gustaría que bueno que Raya primero pudieran tenernos contratados a nosotros, que pudiéramos no tener que tener otros trabajos, sino dedicarnos a poder sacar a la corporación adelante y poder sacar los programas que hacemos adelante, ese sería como el sueño más grande mío que tuviéramos, en este momento pudiéramos alcanzar la sostenibilidad económica, generar empleo, tener un personal fijo, trabajar, etcétera. Y bueno, y otro sueño finalmente es... es pues como poder eh, continuar con todo lo que hemos hecho, mejorar todo lo que hemos hecho y tener de verdad una incidencia más profunda eh, en lo que tiene que ver con la protección animal en todo el país y por qué no en Latinoamérica y en el mundo y pues podernos expandir y hacer muchísimas cosas, pues pero más aterrizado, más aterrizado sería como el tema de la sostenibilidad económica, que es por pues lo que hemos trabajado ya desde hace seis años y
2: aún no se da, pero bueno, vamos a ir por, por cami en el camino. Bueno, mis deseos, pues principalmente es el, el crecimiento como entidad y el crecimiento personal dentro de la entidad, o sea, yo creo que tenemos que seguir creciendo, como dice Bully, y expandiendo nuestros propósitos evidenciando el resultado de ese, de ese crecimiento o sea, yo creo que como hablamos ahora, nunca soñamos llegar hasta acá con todo lo que hemos logrado, pero siempre estamos pensando en lograr muchísimo más. O sea, nunca estamos como estancados en, en que, bueno, ya hasta aquí, no. Siempre estamos pensando en lograr mucho más, en, en, en sumar muchas más personas a esta causa, en que verdaderamente se vea efecto de todas estas líneas de trabajo que tenemos, todos estos enfoques que hemos dado, pues que se vean eh, en resultados tangibles y evidentes en la sociedad. En la, eh, pues obviamente busco a veces más personas que nos va a llegar.
0: No se le escuchó, no se le escuchó.
2: ¿Qué? qué? Ahí. Vuelve y repita, sí. Que, que también busco la sostenibilidad, como dice Juli, pero también en la sumatoria de personas, entre más personas estén metidas con un gran compromiso y con un gran. Eh, pues con, con dedicación y verdaderamente comprometidas pues obviamente sería mucho más fácil que los procesos resultaran entonces eh, mi deseo siempre ha sido que se suman gente que se sume gente a esta causa y a esta con un gran compromiso como lo hemos hecho nosotros para que se nos faciliten mucho más los propósitos Gabriel y usted que es el nuevo
0: cuéntenos cuáles son sus deseos
1: Ay Juliana qué no, que no esperaba que, que eso pasara, eh, no, mis deseos, eh, digamos, en, en esa misma línea de lo que ustedes dicen, yo creo que esa, esa parte fundamental del crecimiento y eh, la sostenibilidad, pues es fundamental para que otras cosas pasen, pero de fondo el deseo que yo tengo es que Raya pueda crecer en todas como en todas las líneas que hace, ¿cierto? Como que finalmente hoy Raya es como ese, ese modelo de verdad a seguir en todos los aspectos, es como una, una corporación que cumple como con eh, todo ese sueño que también tenemos, hemos tenido para la protección animal, ¿cierto? Cuando uno se piensa en la educación como línea de Raya, uno dice como esto es clave, la atención cada una de las líneas y uno mira a raya y, y no seguramente sí pero como lo vemos ahorita como que no le hace falta nada a raya y lo que le hace falta es que eso mismo que ya está tan bien conformado pueda crecer pueda tener más alcance entonces que podamos tener más jornadas que podamos tener más incidencia desde la gobernanza que podamos tener eh, pues unas líneas educativas mucho más fortalecidas entonces yo creo que un poco el sueño frente a raya es tiempo y fuerza y, y muchas más capacidades cierto que podamos tener la valentía de, de continuar creciendo y de continuar avanzando en todas esas cosas porque no es fácil y, y pues seguramente para ustedes que llevan todo este tiempo eh, pues no es tan rosa como todo, todos los momentos y, y hay momentos en los que uno dice, pues madre, ¿será que esto sí? ¿será que vale la pena? ¿será que vamos a seguir? Eh, y un montón de, de dudas y por eso yo hoy digo que el sueño más grande es eso, que pueda seguir habiendo fuerza y ganas para, para trabajar por raya y pues, por los animales que finalmente es el sentido de todo eso. Muy
0: bien, yo voy a hacer una pregunta a Catalina, no sé si Gabriel va a aplicar para ella, pero Catalina, usted cuál ha sido el momento en que más miedo ha tenido, miedo, miedo,
2: miedo. Pero miedo, miedo. Miedo en un suceso puntual. Miedo. Eh <risa> yo creo que en el mayor momento de mí, yo le tengo mucho miedo al, 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 al,
0: al, 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 al se te está oyendo muy mal, se te está oyendo muy mal. mientras ¿dónde Desde muy pequeña, desde muy
2: pequeña, tenía mucho miedo eh, montar en lancha. Pues, y pues con raya obviamente tuve que perder el miedo, pero la situación más puntual fue una noche que terminamos muy tarde, en una jornada de esterilización en Vallasolano Solano, y teníamos que salir para Mecana, que era el lugar donde dormíamos en una lancha muy pequeña, a, <risas> a en el mar y meternos por una salida hacia el río, o sea, yo estaba paniqueada, además que ni siquiera tenía luces porque la lancha no estaba equipada para ver ese viaje de noche sino que simplemente fue como, Pucha, no podemos terminar ya, nos demoramos demasiado salimos, no sé, como a las 10 de la noche a montarnos en esa lancha o sea, yo temblaba, temblaba porque me da mucho miedo el mar pues le tengo mucho respeto al mar y mucho más montar en lancha de noche pero pues nada, a mi Raya me, me, me quitó el miedo Ah, no es que se, es que se, se le
0: quitaba, o se le quitaba porque pues, <risa> que es más grave. grave. Yo ya decir lo que más miedo me a mí me ha dado en la vida. Una yo lo no sé, las... yo creo que yo sé. Que diga, 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 diga,
2: diga. De, de un fantasma, ¿está involucrado un fantasma? No,
0: no está involucrado un fantasma, está involucrado okay. a un ser humano vivo. Okay. Eh, la, yo creo que la vez que a mí más miedo me ha dado, de pronto puede haber otra, pero la que recuerdo en ese momento es cuando a mí a mi casa me llamaron a amenazar. Los taurinos, ellos llamaron a mi casa a decirme que iban a hacer conmigo lo que querían, que eh, yo era una yo no sé cuántas, que, que me estaba llamando fulano de tal de Cormacarena, que, que ya sabían dónde vivía. Que ya me. Sí, eso fue como porque yo estaba muy joven, yo tendría unos veintipico de años y era una niña muy temerosa. Y ya no me. Las aseguradoras, duda. ¿te acordás que las aseguradoras
2: ah, también que, nos que llamaron las aseguradoras que nos iban a demandar. pues
0: así medio, fue como rabia, pero que me llamaran a amenazar a la casa y a decir al, al 257-85 en el teléfono, no sé qué, ya no existe, pues, para que marquen y no hayamos contestado a nadie porque ya no existe, pero a, a decirme que me iban a matar y que ya sabían donde vivía y que ya yo no sé qué, eso a mí me pareció tenebroso, pues como esa forma de comunicación colombiana tan extraña de, de presionar a través de la amenaza me parece aterradora, pues aquí hay una pregunta, una situación
2: clínica de miedo, aparte de los apagones durante las cirugías, Cata, usted. Pues yo no sé si la sensación es miedo, yo soy muy responsable, o sea, me siento muy, vamos a ir a esa palabra, sí, responsable de cada uno de los pacientes que pasa por nuestras clínicas, Incluso la gente, pues las, los voluntarios se burlan de que porque qué oíditos tengo yo y es que realmente yo no sé cómo hago, pero yo, yo estoy pendiente. De ah, todos porque yo también le llevo chismes, a mí no me deje, a mí no me No, sí, no pero situación. usted me trae, usted me trae los chismes de, de los pacientes que hay afuera, pero los que hay en ese momento en el circuito de preparación de los dos quirófanos de recuperación, o sea, yo estoy supremamente pendiente de todos al mismo tiempo y, de la, y de estar mirando la reacción de todas las personas del equipo, si se ven tranquilas, si se ven preocupadas por alguna situación, entonces es una, no es un miedo, pero sí es una atención permanente a la atención, o sea, estar en ese presente con cada uno de los pacientes, porque, porque lo siento míos, pues porque siento que es una responsabilidad muy grande, porque tenemos esas vidas pues en, en esas circunstancias, en ese momento, en ese circuito, entonces más que un miedo es una gran responsabilidad con los pacientes con cada una de las clínicas y obviamente pues cuando estamos frente a clínicas en lugares muy apartados, sentados a pacientes muy complicadas, en pacientes pues muy desnutridos, muy pequeños a veces en edad, o sea que hay que tener muchas más médicas y clínicas en el momento de atenderlo. Yo, por ejemplo, tengo miedo en las jornadas, me da miedo
0: en la parte clínica cuando hay una, un paciente que se complica, pero me da miedo que le pase algo, obviamente, me da miedo que le pase algo a todos, pero me da más miedo la respuesta del humano que está detrás del animal. Porque mucha gente a veces no entiende y hay amenazas y hay cosas malucas, entonces pues lo más cercano al miedo que yo puedo sentir es eso, es como esa esa constante presencia humana ahí que está dispuesta a lo que sea y a pelear y amenazar y a dañar, entonces sí, yo creo que esa, esa sería mi situación en las clínicas, claro que yo sí disfruto mucho todo, pues o sea, yo cuando se va a acabar, me siento abrumada, aburrida, brava, yo no me quiero ir, replanteo mi vida en la ciudad, digo qué, qué estoy haciendo, para qué sirvo yo aquí sentada en este computador, yo debería estar es aquí, siempre, siempre me sucede, nunca he sido como, ay siquiera me fui. Siempre siento como que se me quedó un pedazo ahí, como que Ah, mira, que me hubiera gustado mejor quedarme aquí viviendo y bueno en fin voy a hacer la última mención a, a, a las preguntas que hice ayer eh, la otra pregunta que hice fue ¿qué, ¿qué es lo que le gustaría? en relación a los demás animales ¿cuál es el sueño? muy relacionado con la pregunta que hizo Gabriel y el el 61% de las personas dijo que lo que les gustaría es que haya liberación animal y yo vea, se me salieron esos corazones por todos lados y dije, Dios mío, ¿qué es esto tan bacano? Porque es también como el resultado de esa... De ese cambio que yo empecé de, de lenguaje y el cambio de demostrar realmente pues que nosotros no le apuntamos solamente al tema de los perros y gatos, que sí, hay unas cosas que trabajar ahí y todo, pero que finalmente son un montón de otras problemáticas que a nosotros también como seres humanos... Eh, tuvimos un proceso de transición y de entender y de negar y de pelear y de decir no, pero es que no, es que tal cosa, es tal cosa, pero finalmente aceptar que sí, que sí, es que hay otros animales que, que viven muy mal, que tienen unas situaciones aterradoras, que los animales que nos comemos tienen las vidas más miserables de todo el mundo, que además esa producción de animales y eso se me volvió a mí una obsesión, yo creo que Gabriel es, es muy, muy testigo de eso, a mí se me volvió una obsesión el tema del consumo de animales y, y, y de la alimentación basada en plantas y del veganismo como una posición ética, eh, política frente a la explotación de todos los animales no solamente de las vacas, cerdos y, y gallinas, sino a los animales en experimentación, a los animales en espectáculos, a los animales en un montón de cosas, en la moda, etcétera Entonces, que, que la gente haya dicho, en su mayoría que lo que quieren es la liberación animal, a mí eso me dice, bueno, sí, no lo estoy haciendo tan mal, pues porque yo vivo todo el tiempo. Pregunte, pregúntenles a ellos lo que yo manteng me mantengo diciendo en el chat, no quiero publicar más, no quiero, estoy harta, no nadie contesta y me siento sola porque no sé cómo generar esa interacción y me comparo con otras cuentas que generan unas interacciones multitudinarias y yo tengo cinco respuestas a una pregunta y siempre digo, ¿pero qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no lo estoy logrando? Y si ustedes saben que están conectados, pues díganme, ayúdenme, ayúdenme que necesito, que necesito saber, necesito poder llegar a la gente porque... También yo soy humana y me siento como con los brazos caídos, hay veces, bueno, pero marica, tanto es perdón, tanto esfuerzo. Y no, no parece funcionar, entonces hay veces uno necesita, y hay, así veamos, y es una cosa importante aquí, aquí aclarar, que hay veces, así veamos a las corporaciones o a las entidades fuertes y organizadas, seguramente siempre hay algo que van a necesitar, van a ver, va a haber una ayuda que nosotros podamos brindarles, entonces que nunca se nieguen eso, nunca nieguen esa posibilidad, no crean que el otro ya se la sabe toda. Si yo tengo un conocimiento y creo que puedo ayudar, contacten, contacten, eh, ofrézcanse pues, sean como más solidarios porque muchas organizaciones de verdad que están necesitando ayuda en todos los sentidos. Yo creo que ya es hora de ir terminando, Gabriel.
1: Sí, no, yo creo que eso último que decías también muestra, es decir, hoy esa respuesta es muy diferente a la que podía haber hace un montón de años atrás, ¿cierto? Porque eh, hoy también Raya está promoviendo otros mensajes, ¿cierto? Y, y Juliana y Catalina siempre son como enfáticas en mire, Raya, por supuesto tiene una atención a unos animales específicos, pero Raya no es una corporación que, que defiende solamente perros y gatos sino que defiende a todos los animales así hagan daños en la casa eh, y, y que, digamos, Raya cada vez más está visibilizando esos problemas de la fauna silvestre en nuestro país, que cada vez es más un recurso, un negocio, que es más descuidada, pero también de esos animales como hoy los hipopótamos, que son literalmente el blanco de tiro de, de gente que quiere eh, reproducir la muerte como, como una como
2: solución.
1: todo. Eh, pero de esos que están en, en la explotación de distintos modos y que Raya hoy hable de eso y que, eh, digamos, esté al mismo tiempo, es que yo creo que eso es un gran logro, que esté al mismo tiempo atendiendo perros y gatos y caballos, pero que no, no pierda de vista como ese horizonte de proteger a todos los animales y que hoy promueva la liberación animal y que la gente nos diga estoy con ustedes ahí, queriendo la liberación animal promoviendo desde los distintos alcances eso, yo creo que no hay mejor regalo para Raya y como que no podemos sentirnos más felices que recibiendo esas respuestas, entonces yo creo que cuando uno lee eso es como ya vale la pena y vale la pena continuar y vamos a seguir haciendo para que ese porcentaje sea más alto y las personas también que nos responden sean más y, y bueno, que sigamos <risa> haciendo también.
0: Gabriel, para terminar no lo dimos al principio como lo habíamos planeado tanto, pero ¿por qué bregando?
1: Sí, yo también estaba pensando en eso. Además, muchas personas hoy me escribieron como, este bregando es tuyo. <risa> yo como no conocen a Juliana, eh, no conocen. es una, una palabra. A Juliana fue la que se le ocurrió, solo que ella dijo, ve, ¿cómo? Cómo ponemos que significa como bregando, pero que no sea esa palabra porque la palabra está como muy rara. gente como nos gusta a mí. No, a mí entonces es que nos
2: sí, gusta. sí, de una, esa es bregar, bregar, esa es la definitiva.
1: Sí, porque es un es un verbo como muy raro que es como esforzarse, pero es que no es cualquier esfuerzo, ¿cierto? Uno se esfuerza todo el tiempo para hacer todo, pero es que bregar es como, como una cosa muy dura, como muy así muy muy, duro, super frígida, como libra. cuando uno tiene que hacer algo pero encuentra un montón de barreras encuentra obstáculos hay gente diciéndole que no y uno brega eh, bregue y bregue. A, a pasar eso entonces finalmente estos 19 años bregando eh, pues ha sido ese, esa lucha de todo lo que ustedes nos han contado hoy de todos los días, de, de esforzarse, de estar también como personas superando un montón de barreras, ese hoy no quiero hacer nada pero pues al otro día sacar esa fuerza y pregar a levantarse sí. a, a hacer algo, yo creo que refleja muy bien esto y, y ese pregar cuando me están llamando unos Taurofilos a amenazarme, ¿cierto? ¿Y ese o brega? también los
0: de las cabalgatas. Pregúntele a Catena cuando me enfrenté con ellos a puños. Ya me iba a dar puños con todos ellos. Y esta fue porque me jaló y me dijo: Nos vamos de aquí y si no, ya estaría muerta todavía. Estaría todavía
2: muerto, es muerta todavía. Ahí.
1: Eh, es, es ese bregar de todas las maneras, ¿cierto? Es, es de, literalmente con la humanidad, pero ese ese bregar con toda la parte financiera, ese bregar con lo complejas que son hoy las redes sociales y, y yo creo que eso es, eso es cumplir años y eso uh -huh. es cumplir, y, y por eso también son bonitas las celebraciones, ¿cierto? Porque uno mira hacia atrás y dice, como fue madre, en serio, pasamos todo, todo esto, esto. Es, es impresionante y también como mirar como fue madre, <susurra> tiempo más será y cuánto tiempo más estaremos aquí bregando?
2: Y sabes también que, que es muy, muy bonito, o sea, que han sido años de transformación de muchos aspectos, o sea, pues también son años muy cruciales en la vida de una persona, porque es que éramos literal muy pequeñas y, y, y transformarnos y pasar por esa adolescencia y por esa adultez, esa transformación como persona y uno seguir bregando a pesar de eso... Y la transformación de una sociedad, por lo que, por lo que siempre les hemos contado, o sea, es una sociedad que se transformó radicalmente, el solo hecho de, de, la, de la forma como nos comunicamos, de la posibilidad de estas redes sociales, de la información, de toda esa de sociedad que ha pasado en estos 19 años, o sea, no ha sido solamente una transformación personal, identidad, sino de una sociedad a la que nos tenemos que obviamente ir acondicionando y acoplando y, y creciendo a la par de esa sociedad. Entonces, han sido 19 años muy sufridos, pero también muy bien vividos, pues porque también están llenos de, de logros que uno jamás se imagina.
1: Y que sobre todo yo pienso que no es, o sea, no solo 19 años bregando, sino uno llegar a 19 años y querer seguir Y seguir bregando,
0: bregando. y seguir bregando, sí, 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 Como claro. Bueno, no, ya yo quiero terminar pues agradeciéndoles a ustedes dos por por acompañarme, Cata pues durante 19 años la tenía la que más ha sufrido al lado mío, se ha aguantado todas mis lidias, mis pataletas, mis bravuras, mis, mis problemas, porque pues he tenido muchos problemas durante todo este tiempo, eh, que, que, que sigue ahí brava conmigo, pero sigue, sigue ahí al lado, y bueno, a Gabriel por haberme aceptado, pues por haber aceptado, pertenecer a pesar de que lo amenacé eh, pues ya le he dicho Gabriel para mí su presencia en Raya es fundamental y pues quiero agradecerle a todas las personas que nos han apoyado a todas las personas que han pasado como voluntarias en, en esta corporación eh, pues agradezco principalmente a mi abuelita que siempre estuvo ahí me apoyó todo el tiempo a mi mamá, que trascendió como ese apoyo de, ay, sí, yo los apoyo, sino que a pesar de todo y su edad, pues ha sido voluntaria, ha viajado con nosotros, nos ha enseñado un montón, ella es enfermera, eh, a, 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 a grete a Paola Cristina, a todas las personas que han estado ahí firmes, 19 años, 15 años, 13 años, con nosotras, en lo que nosotros necesitemos están ahí, todas esas personas, a las nuevas, como... Como Paula, yo ya lloro Paula Cristina, ya está que ya lloro Paula, esa lloradera hombre, esa lloradera que es que no le va a llegar a ningún pereira. A Paula que nos hemos hecho como ahí con pinches en en Twitter de, de, de algunas discusiones, eh, a todos los que hemos conocido en Colombia, a la Colo coalición Colombia Sin Toreo, a Adi, a Ren, a Terry, a Andrea Padilla, a un montón de gente con la que hemos podido trabajar y hemos podido hacer cosas, a toda la gente que ha confiado en nosotros, a Álvaro Múnera, a Ramón Acevedo, que han sido políticos que han confiado en Raya... Eh, para asesorar, para por nuestro conocimiento, etcétera. A todas esas personas yo les agradezco mucho porque últimamente ha sido muy difícil, pues como todo, y saber que uno ha sido tan apoyado, eso también a uno le da, le ayuda a ver, seguir bregando, porque cuando uno se siente muy solo, la bregadera se acaba, si ¿sí? uno uno siente como que ya no quiero más, no, estoy, estoy solo. Sentirse solo es muy, muy difícil en una cosa así, entonces yo pues les quiero agradecer a todos por tanto apoyo, por enviarnos unos mensajes tan bonitos que nos enviaron eh, diciendo que les gusta mucho este programa, diciendo que les gusta mucho la perseverancia de nosotras, que les gusta mucho que se dicen las cosas de frente y sin tapujos, culpable de eso soy yo, eh, que, que les gusta mucho lo que hacemos en las comunidades, que les gusta mucho que somos muy preparadas, que hablamos con mucho conocimiento... Todos esos mensajes a mí se me quedan en el corazón eh, y a todas las personas que se conectaron hoy a celebrar con nosotros estos 19 años, pues yo les agradezco muchísimo, muchísimo y les pido el favor de que vayan pensando qué vamos a hacer para los 20, porque para los 20 vamos a tirar la casa por la ventana. Yo no sé qué vamos a hacer, pero tenemos que hacer una celebración porque es que 20 años son 20, años, 20 a los 15,
2: años a los 15 tiramos parte de la casa a los 15 tiramos parte de la casa y los que estuvieron de los 15 se la gozaron pues porque fue muy bonito y pasamos muy bueno, pasamos Entonces muy tiene, bueno. Que, tiene, que ser, tiene que ser mucho mejor los 20 quiero sumar ahí el agradecimiento también a todos los voluntarios que viajan con nosotros a las, a las diferentes jornadas en el país sabemos que el desplazamiento no es fácil, las jornadas no son fáciles, sacar tiempo de, de su espacio, de su, de su vida personal no es fácil y tenemos uno, unos voluntarios muy comprometidos que nos han acompañado durante muchos años, un gran agradecimiento porque sin ellos tampoco sería posible hacer lo que hacemos. ¿no? Si sí, me no olvido agradecer por ejemplo a Alejandro Gaviria, a doña Luz Alena Hinao, al programa de
0: protección jurídica de los animales de la Universidad de Antioquia, Muchos hay que agradecerles, muchos, porque nos han que se han confiado en nosotros, porque saben que somos profesionales en protección animal, porque sí, muy agradecida. Estoy con ellos, Gabriel, ya para terminar.
1: Ya para terminar.
0: ¿Qué palabras tiene para decir?
1: No, yo también eh, agradecer como a todas esas que siempre pendientes del proceso, a las personas que últimamente se han venido sumando y que muestran como... Un, un horizonte muy interesante para Raya, con los que nos estamos pensando como otras acciones que van a hacer que Raya continúe creciendo, a todas esas personas que están ahí siempre motivando el trabajo que hace la corporación, que como decía Julián ahorita, nunca está de más, siempre es un buen momento para que nos hagan saber que están por ahí, que nos están leyendo, que nos están escuchando, que están pendientes de nuestro contenido, de las cosas que hacemos. Y bueno, sobre todo gracias a las comunidades, a las comunidades que están ahí recibiendo a Raya cuando está, van en, en sus jornadas, a, a quienes nos están escuchando el Ládralo con todos nuestros invitados, a todas las personas que están pues, asistiendo a los servicios de Raya, que todo el tiempo están ahí pendientes y gracias a las personas que también se han sumado para aportar al conocimiento que Raya quiere promover eh, algo que a nosotros nos distingue de muchos espacios es que queremos que esto crezca, que crezca desde el análisis que no nos quedemos con las mismas cosas que, que hemos tenido siempre sino que profesionalmente podamos también crecer y hay muchas personas que le han apostado a esto que eh, desde distintas profesiones han venido a nuestro Ladralo, que han dicho: Yo quiero estar en este espacio. Yo creo que Ladralo también se convierte en espacio por excelencia del animalismo académico en el que están acá hablando, están compartiendo sus ideas. Y que, mejor dicho, los que no hayan estado, ojalá se animen y, y estén, ¿cierto? Como que va este ese espacio es un espacio para compartir muchas ideas y que ahora también gracias a esta virtualidad pues no nos quedamos solo en el invitado que puede venir a visitarnos sino que hemos tenido gente de muchos países del mundo apostándole a estas conversaciones entonces bueno, no, agradecerle a todas las personas que se han sumado de distintas maneras y que han hecho que todos los proyectos que nosotros tenemos pues sigan adelante <risa>
0: Bueno, bueno, no, muchas gracias. El otro el otro mes, el último miércoles del mes de mayo, estaremos de nuevo con otro programa aquí en Ladralo para que lo escuchen y recuerden que está, es, nuestro podcast está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y ahora en Amazon Podcast. Entonces, escúchenlo mientras van en el carro, en el bus, en el taxi, eh, trotando, ¿no? es porque no hay muchos programas... Y llegamos a 192 ya, vamos a tener que celebrar el 200. Entonces, pilas, pues, muchas gracias y nos vemos. ¡Chao! ¡Ládralo! Escúchanos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.